0: Bonjour, je suis Émilie Lefatan, je suis coach professionnelle, formatrice d'enseignants dans le premier degré et vous écoutez le podcast « Mes trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez écouter sur le site mestrucsdeprofs.fr ou sur n'importe quelle plateforme d'écoute de podcast. Dans ce podcast, je vous partage des idées, des conseils, des réflexions et mon objectif est de vous aider à remettre du sens et à mieux vivre votre pratique enseignante. Je propose également des séances de coaching professionnel à destination de, des enseignants, quel que soit euh, euh, votre domaine d'enseignement et vous trouverez tous les renseignements de cet accompagnement sur le site métrucdeprof.fr dans l'onglet coaching. Alors, dans cet épisode, je vais vous parler de différenciation pédagogique. Et mon objectif, c'est de vous aider à mieux comprendre ce que c'est que la différenciation pédagogique et ce que c'est que différencier, pour à la fois vous permettre de vous rendre compte que sûrement vous différenciez déjà, et de remettre du sens sur ce que c'est que la différenciation pour pouvoir éventuellement trouver d'autres pistes ou d'autres leviers de différenciation, et aussi pour sortir de certains euh, systématismes ou de certaines idées reçues sur la différenciation. Parce qu'en fait, euh, je suis souvent interrogée par des collègues sur bah, « j'ai du mal à différencier, j'aimerais bien différencier mais j'y arrive pas euh, » ou euh, « ou il m'est déjà arrivé moi » qu'on me demande « bon bah, est-ce que tu différencies ou comment tu différencies Et là, euh, gros blanc, parce que finalement, quand on nous pose cette question-là à brut pour point, euh, c'est difficile de répondre. C'est difficile d'avoir une réponse et euh, de dire, ben oui, je différencie parce que je fais ci, ci, ci et ça. Si on n'a pas encore vraiment réfléchi ou mis des mots sur certains gestes qu'on a. Donc, euh, différencier, qu'est-ce que c'est C'est simplement le fait de s'adapter à l'hétérogénéité des élèves et donc de s'adapter aux différents rythmes d'apprentissage des élèves, euh, à leurs différentes euh, difficultés, facilités, réussites. Et en fait, c'est tenir compte de cette hétérogénéité qu'on observe dans la classe. La question de fond, en fait, c'est comment amener tous les élèves à réussir et à progresser donc quand on différencie, on a en fait euh, un objectif commun. L'objectif commun pour tous les élèves, c'est euh, de les amener à maîtriser les compétences du socle à minima. Et euh, du coup, on va essayer de se demander ben, comment je peux les amener euh, à réussir, comment je peux amener tel élève euh, à atteindre tel objectif que je me fixe pour lui et de quoi cet élève il a besoin pour pouvoir y arriver et donc la première chose, en fait, pour pouvoir euh, différencier de manière efficace, c'est d'observer ces élèves. C'est d'observer, c'est d'évaluer où ils en sont et de pouvoir euh, euh, s'interroger sur euh, leurs besoins. Donc de pouvoir analyser derrière et de pouvoir se dire, bon ben bah, euh, là, pour cet objectif, cette compétence que je vise et que je veux travailler, euh, qu'est-ce qui fait que... Tel élève va rencontrer des difficultés ou a rencontré des difficultés et n'a pas réussi ou n'a pas atteint l'objectif. Quel était l'obstacle euh, qu Qu'est-ce qui pourrait l'aider à surmonter cet obstacle et la différenciation, dans ce cas-là, ça va être de se dire, euh, qu'est-ce que je fais Quel pont je vais construire pour pouvoir passer au-dessus de l'obstacle Ou alors, quelle déviation je vais mettre en, en place pour pouvoir contourner cet obstacle parce que cet obstacle, euh, c'est pas mon objectif du moment Ou alors, est-ce que je démêle l'obstacle pour ce, cet élève et de quoi il va avoir besoin pour démêler cet obstacle, si cet obstacle est vraiment euh, nécessaire à travailler et si c'est une compétence à acquérir pour pouvoir atteindre la suivante Donc, en fait, différencier, ça va être plein de réponses différentes. Il n'y a pas une manière de différencier, il n'y a pas une réponse à la différenciation, parce qu'en fonction de l'objectif qu'on a pour les élèves, et pour l'élève, euh, réponse les réponses peuvent être multiples. Et donc, euh, la différenciation, en fait, c'est un, un ensemble de possibilités et de possibles. C'est plusieurs pratiques différentes, plusieurs dispositifs, plusieurs moyens, plus, plusieurs idées. Et je crois que parfois, euh, certains euh, enseignants différencient sans s'en rendre compte en se disant qu'ils ne le différencient pas. Parce que parfois, on a une idée très restreinte de ce que c'est que la différenciation et donc on se dit il faut absolument que je fasse ci ou que je fasse ça pour différencier, mais là, j'y arrive pas, je vois pas comment le faire et donc on se culpabilise, on se dit qu'on différencie pas, qu'on n'est pas assez efficace et qu'il faudrait absolument qu'on apprenne à différencier. Donc l'objectif, il est là, c'est de se dire, ok, euh, sur quoi je peux agir quand je différencie Qu'est-ce que c'est que la différenciation Et qu'est-ce que ce n'est pas Alors déjà, euh, différencier c'est pas forcément prévoir tout le temps des activités différentes. Parfois ça va pas être la réponse. Donc euh, souvent les, les collègues ils disent bon ben j'ai pas différencié parce qu'ils ont euh, le même exercice pour tout le monde. Mais c'est pas forcément ça différencier. Différencier c'est pas non plus euh, systématiquement proposer plusieurs niveaux de difficulté. Parce que l'écueil dans ces cas là, c'est de ranger les élèves dans des cases et de se dire ben lui il est dans la partie en difficulté donc je lui propose systématiquement le truc facile, lui euh, il est dans la catégorie euh, des enfants à peu près du milieu j'ai l'impression donc je lui propose systématiquement euh, le niveau 2 et euh, tel élève, eux c'est des bons, je leur propose systématiquement le, le truc l'exercice de, des élèves euh, performants et le, le truc un peu plus difficile et du coup euh, là on n'est plus dans de la différenciation efficace c'est à dire qu'on va toujours proposer la même chose aux élèves sans se questionner et parfois on peut le faire de manière un peu automatique et et donc s'imposer pour tout, euh, de faire trois niveaux, de faire trois dictées, de faire trois niveaux de de, de questions de ceci, de faire voilà. Et c'est pas toujours efficace. Et par contre c'est très chronophage pour nous. Et l'autre aspect c'est que ça n'invite pas non plus à tenir compte de euh, la que les élèves puissent progresser, puissent euh, être dans un même niveau de difficulté à certains moments et progresser plus ou moins vite et donc euh, de réinterroger la pertinence de la différenciation qu'on a mis en place. Différencier, ce n'est pas non plus euh, modifier l'objectif. L'idée, c'est pas de se dire « Ah ben, tels élèves, euh, ils peuvent pas le faire, donc eux, je leur fixe pas cet objectif et je leur donne autre chose ou je leur fais faire autre chose. Euh, » On ne peut pas, par exemple, se dire euh, « euh, tel élève ne lit pas, donc euh, je lui fais pas faire de compréhension, parce que de toute façon, il lit pas ». Non, l'idée, ça va être plutôt de dire « ok, moi ce que je veux travailler là, c'est la compréhension, je veux euh, qu'on apprenne à comprendre tel texte et, euh, ou euh, qu'on apprenne à interpréter le texte, euh, cet élève ne lit pas » quel pont, quelle déviation je vais mettre en place pour pouvoir lui permettre d'accéder à la compréhension euh, euh, sans qu'il ait à lire ou sans que la lecture, en tout cas, soit un obstacle pour atteindre cet objectif. Et donc c'est là qu'on va être dans la différenciation. Différencier, ce n'est pas non plus systématiquement euh, simplifier. C'est-à-dire que parfois, on va pouvoir simplifier certaines choses pour certains élèves, mais pas forcément tout le temps et pas forcément euh, tout le temps les mêmes. Et d'autres fois, on peut aussi complexifier pour d'autres élèves. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps obligé de se dire « ben voilà ce que je veux faire, je vais faire euh, euh, plus simple pour ceux qui sont en difficulté ». On peut aussi se dire « voilà euh, ce qu'on va faire de manière euh, globale, je pense que tout le monde est capable de, de, de le faire et que ça va faire avancer tout le monde. Et par contre, je vais complexifier pour... » tel et tel et tel élève où je, vais, où je vais complexifier mes attentes, etc. Ça, je vous en parle un petit peu plus tard. Ensuite, euh, différencier, ce n'est pas forcément euh, remplir absolument tout le temps de travail des élèves rapides et performants. C'est pas forcément se dire bon ben euh, ils ont fini, je leur donne plein d'exercices en plus. Euh, faut que tout le monde travaille la même durée, donc euh, la séance elle dure 40 minutes, euh, les autres euh, ils vont en faire trois, euh, je leur en donne euh, 6 parce qu'il faut que eux aussi ils travaillent 40 minutes. On n'est pas obligé euh, de combler tout le temps, tout le temps euh, la quantité de travail pour que tout le monde travaille euh, la même durée. Ensuite, quand on différencie, on n'est pas non plus obligé d'arriver jusqu'à euh, tout individualiser. On n'est pas obligé, quand on différencie, d'avoir euh, une nuance pour chaque élève, un travail personnalisé et individualisé pour chaque élève. Ce n'est pas euh, euh, tenable sur la durée, on ne peut pas faire ça pour tout et tout le temps. Et en plus, si on pense que différencier c'est ça, on risque de culpabiliser quand on ne va pas être capable de tout individualiser ou d'avoir quelque chose de, de personnalisé pour chaque élève. C'est parfois une piste de personnaliser les supports ou de les individualiser, mais ce n'est pas la seule façon de différencier les apprentissages. Et enfin, différencier, ce n'est pas toujours pareil et toujours les mêmes élèves. Il y a des élèves qui vont avoir besoin de différenciation à certains moments, où on va peut-être plus les accompagner, plus simplifier. À d'autres moments ou dans d'autres domaines, ce sera d'autres élèves. Et donc, l'écueil, ce serait de cataloguer les élèves dans élèves en difficulté, élèves en réussite, dans tous les domaines, et de toujours tout différencier de la même façon pour tous. Bon alors maintenant que je vous ai dit tout ce que la différenciation n'était pas et tous les écueils qu'il pouvait y avoir autour de la différenciation, comment on peut différencier et sur quoi on peut différencier donc, on va pouvoir différencier sur euh, le moment, sur le temps, sur la durée, sur la quantité, euh, sur les outils ou les supports ou le corpus de travail. On va pouvoir di différencier aussi sur notre présence ou le degré d'autonomie des élèves, sur euh, la difficulté. On peut euh, différencier sur plein d'aspects. Et l'idée, c'est de se dire que euh, ben, je peux différencier euh, sur quand je vais le faire. Je peux différencier sur... Comment ça va se passer pour apprendre Je peux différencier sur qu'est-ce qui va aider les élèves euh, à le faire tout seul ou comment moi je peux aider les élèves et quels élèves je peux aider Comment je peux euh, complexifier ou simplifier la tâche Et tout ça, du coup, quand on décide en fait euh, dans quel axe on a envie de différencier ou qu'est-ce qui aidera le mieux par rapport aux besoins du, de, de l'élève, on va pouvoir être créatif et trouver plein de manières de différencier. Par exemple sur le temps, on n'y pense pas souvent, mais parfois on peut différencier en amont, c'est-à-dire qu'on connaît nos élèves, on a identifié certaines de leurs difficultés, peut-être pour certains des difficultés récurrentes, et on arrive parfois à anticiper, te dire ok, ça je sens que pour telle notion, pour que tel exercice ou tel truc, tels et tels élèves vont avoir des difficultés. Donc plutôt que d'attendre qu'ils soient en difficulté dans la séance et d'y remédier après. Eh ben, je vais peut-être pouvoir aussi en amont les prendre avant, euh, leur en parler à un autre moment euh, si c'est possible ou dans un temps euh, d'APC et euh, apporter des éléments de réponse ou les choses dont ils vont avoir besoin avant de faire la séance en collectif ou de lancer la séance avec tous les élèves. Toujours sur la question du temps... Euh, je vais pouvoir aussi euh, différencier la durée que les élèves vont devoir y passer. On sait qu'il y a peut-être des élèves qui sont fatigables à la tâche ou... Euh qui vont mobiliser beaucoup plus d'énergie que d'autres parce que beaucoup plus de difficultés sur certains points. Et donc là, on va pouvoir ben, du coup euh, se dire « Ok, bon là, je vais mettre cet élève-là en activité sur ça euh, pendant 10 minutes parce qu'il ne tiendra pas plus, alors que les autres vont peut-être pouvoir euh, être plus endurants et rester sur, euh, sur cette même tâche euh, 5 ou dix minutes de plus. » Donc ça peut être une manière de différencier. Ça peut être du coup une manière de se dire ben, « Je m'occupe de tel élève en premier parce que je sais qu'il est fatigable. » Et ensuite, j'aurai du temps disponible pour d'autres quand lui aura terminé. Ensuite, euh, je peux aussi différencier la quantité. C'est-à-dire que je peux, euh, pour le même objectif à atteindre, pour la même difficulté de tâche, euh, différencier la quantité pour, par exemple, un élève qui serait très lent à écrire, bon ben là où euh, les autres élèves euh, vont facilement pouvoir faire 10 phrases, euh, et ben cet élève-là, je vais lui alléger la quantité à écrire parce que euh, il, va en faire, il va faire que cinq phrases, par exemple, parce que je sais qu'il euh, fera les cinq phrases dans le même temps que les autres feront les 10 phrases pour ne pas le mettre en difficulté et en retard à chaque fois. Ou alors, euh, je peux euh, diminuer la quantité de choses à écrire c'est-à-dire que là où les autres vont peut-être recopier toutes les phrases en entier, eh ben pour cet élève-là, moi j'aurais écrit les phrases à l'avance ou je lui proposerais peut-être quelque chose de, de, de photocopié ou alors euh, il copie juste le début de sa leçon et quelqu'un d'autre lui copie la fin ou le reste est photocopié. Enfin, j'allège en tout cas la quantité. Ça ne veut pas dire que ce sera plus simple, ça ne veut pas dire euh, qu'il est moins capable que les autres de comprendre cette notion-là, mais ça veut juste dire que je sais que pour atteindre cet objectif-là, lui, ce qui le met en difficulté, c'est l'écriture. Et ce n'est pas mon objectif du moment. Mon objectif du moment, c'est les maths, ou c'est la compréhension, ou c'est je ne sais pas quoi. Donc, euh, je, je, je différencie sur cet aspect-là je peux aussi différencier euh, les attentes ou le type de tâche. C'est-à-dire que euh, ça rejoint un peu l'idée de la quantité certaines fois, mais euh, peut-être que pour certains... Euh, pour une même tâche, je ne vais pas avoir le même degré euh, d'exigence. Je prends l'exemple d'une euh, correction de production d'écrits, par exemple, où tout le monde a produit euh, le même écrit, avec la même consigne, etc. Mais peut-être que pour certains, euh, je vais juste... Euh, euh, identifier euh, par exemple les lignes dans lesquelles il y a des erreurs à, à, à trouver parce que je sais que, en se relisant l'élève il est capable de, de, de se corriger tout seul et peut-être que pour d'autres euh, je vais moi-même prendre en charge la correction de certaines erreurs et le laisser corriger que ce qu'il est capable de corriger. Du coup ils auront eu la même tâche, ils auront tous eu à réviser leur texte ils auront aussi à le corriger. Par contre, ce ne sera pas sur les mêmes choses puisque j'aurai distingué les attentes et les exigences et les difficultés à ce niveau-là. Parce que finalement, là, mon objectif, c'est qu'ils produisent du texte et qu'ils commencent à être capables de réviser leur texte et d'avoir une vigilance orthographique sur leur texte. Ce n'est pas forcément qu'ils maîtrisent tous les mêmes règles orthographiques, grammaticales et qu'ils soient tous capables de tout corriger de la même manière. Donc, je différencie ma manière de, de corriger. Je peux aussi différencier sur euh, le type d'outil ou le type de support euh, qui aidera les élèves à atteindre l'objectif. Peut-être que certains vont avoir à disposition euh, de l'aide sur leur table, là où d'autres vont avoir juste à disposition l'aide qui est sur les murs. Peut-être que certains vont avoir à disposition une aide, alors que d'autres n'en auront pas du tout. Ça aussi, c'est une manière de différencier. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de créer euh, quatre niveaux d'exercice, etc. Par contre, sur un même niveau de, de difficulté, euh, je vais pouvoir... Euh fournir davantage d'aide à certains ou pour certains leur dire « Tiens, voilà, je te dis quels outils vont être utiles alors que d'autres seront plus autonomes sur la recherche des outils, etc. » Ça aussi, c'est une manière de différencier. Donc, quand vous êtes en train de dire à un élève « Tu te souviens, tu pourras aller te chercher la réponse dans tel et tel, et tel outil de la classe et qu'on ne le dit pas à d'autres ben », ça, c'est déjà un geste de différenciation, par exemple. Autre manière de différencier, c'est de différencier sur la difficulté. Ça, je pense que c'est quelque chose qui vient à l'idée assez facilement de tout le monde. Donc, c'est de se dire, ok, euh, j'ai telle et telle chose à faire, je vais pouvoir différencier la, la, la difficulté pardon, euh, des exercices ou la difficulté euh, du texte. Par exemple, si je sais qu'un élève... Euh, euh, a du mal à lire, qu'il n'est pas encore complètement à l'aise en lecture, et ben je vais peut-être, pour pouvoir le laisser lire tout seul, euh, lui simplifier le texte et le, le réécrire de manière plus simple ou plus court, réécrire un résumé pour qu'il puisse quand même être en situation de lecture mais sans être en difficulté par rapport à toute la quantité qu'il y a à lire. Peut-être que pour certains imaginons par exemple euh, sur des exercices de calcul, peut-être que certains vont avoir tout type de calcul confondu et complètement désorganisé pour pouvoir à chaque fois réfléchir à la stratégie de calcul à mettre en place peut-être que d'autres vont avoir les calculs les mêmes calculs à réaliser mais par contre euh, déjà, déjà organisés et déjà rangés par stratégie pour dans un premier temps dire bon ben là c'est la stratégie j'ajoute 9, je retire 9, là c'est telle autre stratégie qu'on a vu, multipliée par 10, etc. Enfin voilà, je quoi Mais c'est pour illustrer. Et enfin, pour euh, différencier, on peut aussi agir sur le processus, sur comment ça se passe pendant l'activité. Euh, quel degré d'autonomie ou quel degré de guidage ou d'étayage je vais proposer pendant la séance Est-ce que euh, tous les élèves ont besoin de moi Qui a besoin de moi À quel moment on a besoin de moi, euh, de pouvoir se dire bon ben voilà, je vais étayer à tel moment pour tels élèves parce que je sais que des élèves ont plus besoin d'être assurés au moment de la consigne pour pouvoir se lancer tout seul. Peut-être que d'autres euh, ils vont être plus autonomes et ils vont pouvoir euh, se lancer euh, tout seul dans l'autonomie et être plus autonomes face à la tâche. Peut-être que à certains moments j'ai besoin de faire des regroupements, de dire ben, pour telle chose, pour tels élèves, je vais les mettre en groupe avec moi ou juste en groupe euh, de pairs pour qu'ils puissent se stimuler, s'aider, mais pas forcément tous. Enfin, le fait juste de se demander, de s'adapter et de se demander de quoi l'élève a besoin là pour pouvoir atteindre l'objectif, va faire que je vais pouvoir trouver dans le processus et parfois même quand j'ai pas pu l'anticiper, mais que j'observe mes élèves et que je me dis ouh là là, je l'avais pas anticipé, mais là je vois que tel élève il est gênée par telle chose qu'est-ce que je peux faire pour pour dépasser ça voilà et donc, euh, ben parfois, on va faire des groupes de besoins. Euh, parfois, on va faire des groupes euh, euh, en fonction du, du, du type d'élève ou de leur intérêt pour telle tâche. Euh, ou on va pouvoir dire, ben tiens, tel élève, euh, il travaillera mieux seul sur cette tâche. Ou alors, peut-être que là, certains élèves ont besoin du collectif aussi à certains moments. Ou alors, peut-être mettre en place du travail d'équipe. Donc, réfléchir à la modalité de groupe ou pas à certains moments et pas, force, et pas se dire systématiquement qu'à toutes les séances de maths, je prends tout le temps ces quatre élèves-là avec moi parce qu'au bout d'un moment, on va finir par se dire ben « Oui, je suis tout le temps avec ces élèves, mais pas avec les autres. » Eux, ils vont développer peut-être soit un sentiment de, de ne pas pouvoir faire seul et un sentiment de dépendance. Peut-être que d'autres qui auraient besoin vont se sentir un peu lésés et pas la possibilité de, de demander de l'aide quand ils, quand ils veulent. Donc, on peut aussi... Euh, changer, on n'est pas obligé de prendre tout le temps les, les mêmes élèves et on n'est pas obligé d'avoir tout le temps la même réponse de différenciation donc parfois on va faire plusieurs niveaux parfois on va faire des groupes de besoins parfois on va faire des groupes hétérogènes parfois on va mettre, faire juste du travail en binôme parfois euh, on va plutôt préférer laisser certains élèves seuls etc. Quoi qu'il arrive en fait, dès qu'on est dans s'adapter euh, à l'hétérogénéité ben, voilà, au profil des élèves, et ben, on est dans de la différenciation, quel que soit son choix Donc voilà, j'espère que vous aurez trouvé dans toutes ces propositions des idées pour euh, continuer de vous adapter à vos élèves et. Euh peut-être du réconfort en vous disant ben finalement c'est vrai, quand je fais ça je, je différencie, je différencie déjà donc euh, pourquoi je me prends la tête ou pourquoi je me culpabilise à me dire que je ne différencie pas ou alors peut-être vous dire ah mais oui mais euh, finalement je pourrais juste faire ça et ça me simplifiera la tâche et, et je pourrais différencier et je suis pas obligée de passer euh, mes soirées à faire euh, quatre niveaux d'exercice pour différencier, je peux faire comme ça euh, je sais que parfois aussi la question c'est oui mais je prends toujours les élèves en difficulté mais comment je fais avec mes élèves euh, qui sont plutôt moteurs et qui sont plutôt performants j'ai l'impression de les abandonner donc peut-être que dans euh, ce que je vous ai proposé là vous aurez trouvé ben, une idée de, de groupement à certains moments ou une idée d'une autre modalité de différenciation qui vous libère du temps aussi pour les élèves que vous voulez continuer d'accompagner autrement en tout cas euh, euh, voilà l'idée vraiment c'est de se dire que je différencie quand je m'adapte à mes élèves, qu'il n'y a pas qu'une seule façon de différencier et qu'il n'y a pas que des façons chronophages de différencier et, euh, et que ce n'est pas forcément euh, prendre des groupes euh, et tout le temps les mêmes et que la différenciation, c'est mouvant, ça bouge, euh, on s'adapte et, euh, et voilà. Et je suis sûre que ben, du coup, en tout cas j'espère que ça vous aura détendu par rapport à cette différenciation et, euh, et remis du sens et ouvert des possibilités. Donc, observez vos élèves, adaptez-vous, regardez-les, essayez des choses. Si ça ne marche pas, on en essaye d'autres et ne restez pas forcément dans, dans des dispositifs figés qui ne sont pas forcément efficaces et qui vous prennent parfois beaucoup de temps. Euh, voilà, soyez créatifs et autorisez-vous à essayer de nouvelles choses. J'espère que cet épisode sur la différenciation vous aura été utile, qui vous aura permis de vous apaiser ou de vous remotiver ou de vous booster, etc. Vous pouvez me laisser des feedbacks en laissant un commentaire sur le site mes ou sur les réseaux sociaux, sur la page Instagram mes de prof podcast ou sur la page Facebook mes trucs de prof. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça permet de donner euh, plus de visibilité à ce podcast et au contenu que je partage avec vous. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis bye bye